0: Vamos tirar aqui os tabus de tudo que é sobre suplementação. Por que da existência dos suplementos? Basicamente, a suplementação vem para suplir necessidades que nós não conseguimos encontrar nas nossas refeições diárias. Por exemplo, os idosos que têm a perda de massa muscular, 70, 80, 80 anos, hoje em dia tomam creatina em qualquer parte. Ok. Tem idade, precisas treinar. A creatina também melhora muito a função cerebral. Então, não é só para quem treina, é para todo mundo. Isto é umas vantagens e também tem desvantagens.
1: Mas a maior parte das pessoas que vão acabando por comprar suplementos, suplementos não, não têm prescrição médica. Uns acabam adquirindo por, porque ouviu dizer pelo amigo, qualquer pessoa que seja.
0: Sim, isso é verdade. Eu posso te dizer com certeza é que 99% do angolano quando vai comprar é porque Covid. 19 Porque se tens um bolso, é difícil manter um chefe. Na realidade, o que faz manter um shape é a disciplina. Tu podes ser o homem mais rico do mundo, mas dinheiro não compra cor. A gordura tem que ter um nível, os carboidratos têm que ter um nível e as proteínas têm que ter um nível. Por isso é que existem os profissionais, existe um nutricionista. E nós não temos o hábito de procurar pelo menos uma vez ao ano um nutricionista. Uma consulta, 20, 30 mil, faz e diz: Olha, eu quero ter uma vida saudável. E o Nutrition só vai te explicar: olha, vai te fazer uma avaliação, vai fazer o cálculo do teu metabolismo.
1: I grew up in a place. Yo, vamos começar mais um episódio. Hoje vamos falar sobre algo que é bem interessante para quem é atleta, para quem gosta de praticar qualquer modalidade esportiva. Acredito eu que vai poder aprender como cuidar da sua saúde, como cuidar do seu físico ao longo do tempo. Hoje tenho o prazer de conversar com Pablo Matias. Não é? Ele que vai falar hoje sobre suplementos nutricionais, prós e contras. Suplementos são materiais que ao longo do tempo vêm sendo muito recorrido pelas pessoas. Certo. Boa
0: noite, uh, espero que gostem do programa, hoje vamos falar um bocadinho dos prós, né?
1: Os benefícios. Eu vou pedir contas. que tu encostes assim. Certo, está
0: yeah. melhor. Tá. Prontos, vamos tirar aqui os tabus de tudo que é sobre suplementação.
1: Ok, então se tu gostas dos nossos episódios, deixa o teu like, subscreve o canal, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio, Sobendo que este podcast é patrocinado por três empresas que dão todo o suporte, como a é Lenio Pay, a Cofre Cash e a Bri Acessórios. Se queres solicitar os serviços das mesmas, clica na descrição que poderás fazê-lo da sua melhor vontade. Então, vamos lá, começando um pouquinho falando dos pros, não é? dos suplementos nutricionais. Antes, eu gostaria de saber por da existência dos suplementos? Bem, uh, basicamente a suplementação vem para suplir
0: necessidades que nós não conseguimos encontrar nas nossas refeições diárias. ok? Uh, existem muitos micronutrientes que muitas das vezes nós não conseguimos tirar uh, nas nossas refeições diárias, no nosso cotidiano. Às vezes a gente está na correria, não tem uma alimentação adequada e nada melhor do que uma suplementação, muitas das vezes um shake, uma coisa rápida no meio do caminho para tomar. E pronto, existiu nesse aspecto e também porque existem alguns tipos aminoácidos essenciais que o corpo não produz e muitas das vezes temos que buscar na suplementação ok? já que a nossa alimentação na maioria das vezes não tem o suficiente para cobrir
1: ok? Uau, mas agora uh, quais são os benefícios mais comuns relatados pelos usuários de suplementos nutricionais bem uh, existem vários tipos de suplementos nutricionais ok? existem
0: suplementos para aumento de massa muscular, ok? Então, a pessoa que vai tomar esse suplemento, a dar um, um exemplo, certo? Vai ter benefícios de aumento de peso, aumento de massa muscular, ok? Aumento de força, e etc. Se a pessoa ir por um suplemento, por exemplo, para emagrecimento, que são os termogénicos, qual é o benefício que ela vai ter? Vai ter um metabolismo muito mais acelerado e uma queima de gordura mais alta. E alguns com um certo controle do apetite pessoas que têm o apetite descontrolado e a suplementação tem esse tipo de formulação no, dentro dela, principalmente os termogênicos. Também tens, por exemplo, o ômega 3, que é um suplemento que melhora a função cerebral, melhora a função cardiovascular, ou seja, os médicos hoje em dia prescrevem
1: isso. Não é só para quem treina, pessoas normais devem suplementar. Nesse caso, aquelas pessoas que durante muito tempo ficam doentes, perdem aquela massa muscular para um, para ganhar novamente os nutrientes sustentáveis. Sim, os nutricionistas às vezes, quando a dieta, quando
0: suponhamos que o doente não é? ou o cliente não consegue crescer com a dieta, não consegue aumentar o peso com a dieta, eles optam por suplementação. Em numa loja de suplementação, ela compra lá, um hipercalórico, que vai, isso vai te ajudar a aumentar o peso rápido. Bom, por exemplo, os idosos que têm a perda de massa muscular, teus 70, 80 anos, hoje em dia tomam creatina em qualquer parte do mundo. Ok. Não tem idade e não precisas treinar. A creatina também melhora muito a função cerebral. Então, não é só para quem treina, é para todo mundo. Isto é algumas vantagens e também tem desvantagens. Okay. Pessoas que têm problemas, por exemplo, de hipertensão não podem tomar suplementos que têm cafeína, suplementos que têm eh, elementos que fazem ativação do sangue, okay? cafeína, elecarnitina, okay. são estimulantes. E tudo que é estimulante, o que é que faz? O altera o ritmo cardíaco, Isso se altera o ritmo cardíaco em hipertensão já sabemos o que é que isso pode dar.
1: Mas a maior parte das pessoas que vão acabando por comprar suplementos não, não tem prescrição médica. Uns acabam não. adquirindo por, porque ouviu dizer pelo amigo, pelo... Por, por qualquer pessoa que seja. Sim. Isso é
0: verdade. Eu posso te dizer com certeza que 99% do angolano quando vai comprar é porque ouviu do amigo. Ou ouviu do grandalhão da, da academia. Ah não, compra isso. vais ficar assim, vais ficar assim. Mas chegam lá e... É uma das minhas funções, é do, um dos meus trabalhos. É, a informação para mim não tem preço. E eu tenho a paciência de falar com os clientes, não é a paciência de falar com os atletas. O porquê é que ele está errado. Mas é assim, ele é livre. Ele compra se ele quiser, mas ele mete a opção na mesa. Estás é muito bem informado. Isto não serve para isso. Isto serve para isso.
1: Ah não, mas o... o
0: meu, meu amigo usou, usou e, e, deu e, vantagens. e abriu e, eu pergunto, e às vezes lhe pergunto tens a certeza
1: porque a maioria das pessoas que usam não fala a verdade a 100% quem te garante que ele usou isso se calhar usou mais alguma coisa e principalmente os grossos
0: no ginásio, eles nunca vão por exemplo, eu sou atleta, eu não tenho que estar aqui a falar qual é o
1: meu protocolo de competição mas poderias passar o segredo para quem também quer atingir o mesmo potencial? O segredo para benefícios de saúde. Ok. Aí
0: eu passo. Eu digo a todo mundo qual é o tipo de suplementação que eu faço a minha vida toda. Neste momento estou de férias. Não estou a fazer, por exemplo, nenhuma preparação. Não falta uma proteína, não falta um ômega 3, que é a saúde do meu coração. Ok? E às vezes não falta uma creatina. Só. Isso é o que nós devemos ter, uma base dos bases. Agora eu não vou dizer os protocolos químicos
1: ao público, Usados a um cliente. para ganhar mais massa. Porque não são saudáveis.
0: Ok. Não são saudáveis. assim O fitness é saudável, a musculação é saudável, a suplementação é saudável. Mas o fisiculturismo não é saudável. O fisiculturismo é o desporto dentro da musculação. Sim. Ok? Então, a musculação é saudável. Mas o desporto da musculação não é saudável.
1: Mas ainda assim porque as pessoas sabem que aquilo não é saudável porque é que há muita procura. Imediatismo. Isso é verdade.
0: O sonho do corpo perfeito. Muitas das vezes a suplementação é muito mais lenta que um ergogênico, que um químico. Claro. Leva tempo é natural, suplementação é natural okay? é a base de produtos naturais tu para atingir um certo corpo, precisas de tempo precisas de paciência, precisas de disciplina okay? e a suplementar muitas das vezes leva tempo para chegar lá, principalmente se não for geneticamente
1: abençoado sim, isto também tem uma grande influência já não é geneticamente abençoado
0: já não comes bem, porque não almoço é pão com chá como é que chegas lá? Epa, vou pegar um químico e pronto,
1: um químico é um mês que faz maravilhas. Então isso significa dizer que quem tem potencial econômico mais é, ajustável consegue ter aquele potencial. Por exemplo, alguém que tem um, um corpo abençoado e tem as finanças bem ajustadas consegue manter o seu físico em dia. Sim,
0: claramente, mas aí tem que ter muita força mental. Porque se tens, se, tens um, se tens um bolso, é difícil manter um shape. Na realidade, o que faz manter um shape é a disciplina. Tu podes ser o homem mais rico do mundo, mas dinheiro não compra corpo. Ok. Tu podes ter o químico mais forte do mundo. Tu podes ter o melhor suplemento da melhor marca do mundo. O dinheiro não vai comprar o teu corpo. Tu tens que trabalhar tens que sacrificar tens que fazer dieta infelizmente não temos outro caminho para o melhor shape Pá, mas os nossos irmãos não eles tempo de frio estão a treinar junho, julho, agosto e setembro para quê? ilha, moçulo
1: às vezes tem outros benefícios que eles gostam
0: claro, eu nem tenho que criticar cada um tem que viver a sua vida ok mas eu não sou apologista de irem pelo uso da via mais rápida que não é saudável OK. É só os direm pelo uso de suplementação, porque suplementação é natural. OK. Já os ergogênicos químicos não, não é nada natural. Vai ter vai ter as suas consequências lá frente. É uma questão de tempo.
1: Mas alguns dizem que de tanta de tanto consumo Alguns, alguns órgãos do corpo vão deixando de funcionar ao longo do tempo e até chegar a uma fase mais crítica
0: Mas que estás a falar de suplementação
1: não, estou a dizer das bombas que muitos aplicam do, fisio, do fisiculturismo <risos> em excesso sim em excesso sim
0: todo mundo que está no fisiculturismo tem conhecimento que um dia vai ter que pagar a conta mais cedo ou mais tarde é isso que nos faz amar o fisiculturismo. O medo? Não.
1: A disciplina. Mas agora... Uh,
0: nós já não temos medo.
1: Ninguém tem medo? Não. Uau.
0: Disciplina. A disciplina que nós ganhamos ao longo de uma preparação é uma disciplina que nós metemos em todos os outros sentidos da nossa
1: vida. Mas existem grupos específicos de pessoas que podem se beneficiar mais de suplementos? Existem. Existem.
0: Uh, por exemplo, vamos falar de pessoas que estão na meia-idade. Okay? Por exemplo, os homens a partir dos 40 anos. As mulheres a partir dos 45 anos começam uma certa decadência do nível hormonal. Um homem com 40 anos começa a decadência de testosteronas. Esse homem já não produz o mesmo nível de testosterona que quando tinha 20 anos. Então é hora dele começar a suplementar. Se ele não suplementa, existem estimulantes hormonais à base de tribos, peruana, zinco, magnésio, que fazem o estímulo natural do organismo, ou seja, fazem levar a testosterona natural do homem. Um homem com testosterona em níveis altos é um homem em todos os sentidos, trabalha melhor, é mais alegre, mais forte, mais elibido, então isto é uma vantagem de uma suplementação para essa idade, e Sim. por norma os homens nessa idade já têm que suplementar, não tem hipótese, mesmo as mulheres, não tem hipótese, porque começa uma decadência, o organismo já não é tão rápido como era. Por exemplo, um homem de 40 e tal anos que vai treinar não vai recuperar tão rápido como um puto de 25 anos. Sim. Então, ele tem que suplementar. Ele precisa de uma proteína. Ele tem que recuperar mais rápido.
1: Já um miúdo de 25 anos, não. Mas existem jovens de 25 anos que estão mais reventados que muitos jovens, que muitos senhores de 40. Aí está. Disciplina.
0: Qual é o estilo de vida que tem? Nós?
1: Posso me dizer eu? Sei se tu tens ou não, tenho 40 anos é... Eu pelo menos ainda aguento <risos> 20 rolas no, no tatame de jiu-jitsu né? <risos> Faço aí é, Acho que uns 40 minutos e tal Já consigo sair aí Bem cansado boa, Mas boa. tinha a minha creatina Que recuperava bem e ganhava mais energia
0: Onde é que entra a creatina? Na força e na resistência Sim E também ajuda a recuperar Então
1: quando tu tomaste Viste a diferença? Realmente, já havia reclamações e tudo. Porque alguém que não toma creatina, dá, dá mesmo uma ligeira diferença em termos de força e tudo mais. Dá, dá, muito.
0: É, a creatina é top. É não, o suplemento realmente. mais estudado do mundo. Não tem, não tem nenhum suplemento mais estudado que a creatina. E olha que tentaram muitas das vezes mandar lá abaixo, mas não deu certo. A creatina é como café é como um ovo. Tentaram mandar abaixo várias vezes, não. Faz mal à saúde, creatina, começaram a vir que dá cabo dos rins. Mano, tem estudos de pessoas a usarem três anos consecutivos e não há alterações nos rins. Não Começaram a ver que essa conversa é porque os rins também produzem a creatinina. Então havia pessoas que tinham níveis elevados de creatinina é. e usavam creatina. Então os médicos associavam que a creatina é que fez a creatinina aumentar. O
1: segredo da creatina é água. Ai, eu, 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 eu consumia pouca água por causa da creatina. Eu no mínimo consumo 2 litros por dia.
0: Mais ou menos o que tu precisas. Mais ou menos. Tens fazer um cálculo com o quilo corporal. Pegas o teu peso, se pesas 70 quilos, pode multiplicar por 0,35 mil. Eu
1: estou em 83?
0: 83, faz uma conta básica. A tua, tua meta está entre os 2,5 e 3 litros. Basicamente, é o que tu precisas para tomar manter tá? hidratado. Mas é assim, só normal. Um atleta, essa taxa sobe. Por exemplo, eu faço 0,50 por quilo corporal. Ou seja, eu bebo 5 litros no mínimo de água a dia.
1: Uau! É necessário manter realmente uma disciplina para ter um bom consumo. Sim. Mas uh, em que medida os suplementos são úteis para atletas e pessoas envolvidas em atividades físicas intensas?
0: Bem, uh, todo o desporto da de atividade física intensa exige muito mais do que nós podemos oferecer. É onde entra a creatina, é onde entra a proteína qualquer atleta hoje em dia de futebol de basquete, de ciclismo suplementa então cada suplementação é apropriada para alguns tipos de desporto por exemplo ciclista onde é que entra suplementação qual é a melhor suplementação para um ciclista, o que é que o ciclista precisa a distância certo, ele faz quilómetros e quilómetros então entra betelanina a betelanina entra como uma suplementação ideal para um ciclista. Porque é um desporto de resistência. Tu, que gostas de praticar artes marciais, o que é que tu precisas? Força de contacto, força de explosão, creatina. E se fosse um atleta profissional, vais treinar 3, 4 vezes por semana, certo? 3 vezes por dia. Precisas de uma recuperação acelerada. Sim. Vais conseguir tirar a alimentação? Não compensa. Percebes? Então tu acabaste o treino, tu precisas de repor logo. Acabou, depois de 15 minutos tens uma janela, qualquer desporto de alta intensidade acabou o treino 10-15 minutos, começa a janela de abertura, de entrada de nutrientes, porque é aí que o corpo começa a recuperar ele quer repor tudo que você tirou. Tu magoaste o corpo. Então, proteína, aminoácidos, vais acelerar o teu processo de recuperação. Então, no auto-rendimento é fundamental. E na vida social normal das pessoas também é fundamental. Porque as pessoas comem, as pessoas não têm noção do que é que comem. Nós todos temos uma taxa de proteína para bater diária, mas ninguém está preocupado com isso.
1: Estão mais preocupados em se alimentar simplesmente? Os senhores só querem comer o um arroz com feijão, ou fãs. Pronto. Porque para além de, de, da suplementação, eu vejo muito rigor em questões de alimentação. Os detalhes, a forma conforme vão vão selecionar selecionando diversos alimentos, também conta bastante para a aquisição de novos nutrientes.
0: Claro. Porque o segredo são os macronutrientes. E depois vem os micronutrientes. Okay? Os macronutrientes é o que nós chamamos de carboidratos, proteínas e gorduras. Se tu fores uma pessoa que tem pouco consumo de proteínas, o que é que vai acontecer? Vai ter uma perca de massa muscular. Quem segura a massa muscular é a proteína. Não há história. Não tem proteína, vai ter decadência de massa muscular. Onde é que entra o carboidrato? Fonte de energia. Se não consumes carboidratos suficientes, não vais ter energia para fazer as tuas atividades. E se tiveres energia a mais e não fizeres, o que é que vai acontecer? O corpo, lindamente, vai estocar como gordura. Porque ele é tão inteligente que ele não deita fora a energia. Ok. Então as pessoas engordam por excesso de energia. Excesso de
1: carboidratos. Mas aquelas pessoas que ficam em casa todos os dias a comer e depois ficam bem cheinhos é a energia de comer que eles têm? Aquilo tudo é energia. A gordura é energia. Então, tu tens que saber solucionar os nossos
0: macronutrientes a gordura tem que ter um nível, os carboidratos tem que ter um nível e as proteínas tem que ter um nível. Por isso é que existem os profissionais existe o que nutricionista é. e nós não temos o hábito de procurar pelo menos uma vez ao ano um nutricionista uma consulta, 20, 30 mil faz e diz, olha, eu quero ter uma vida saudável eu quero... e o nutricionista vai te explicar olha ele vai te fazer uma avaliação, vai fazer o cálculo do teu metabolismo basal quantas calorias tu precisas e ele vai te fazer uma dieta com macro e micronutrientes que tu precisas para ter uma vida saudável então o segredo é esse. selecionar sim, porque eu tenho que ter noção do que é que eu estou comer. Nós não temos noção do que é que nós como. Eu posso dizer que 95 ou 96% do angolano não tem noção do que é
1: Sim, isso é verdade.
0: Ok? Como eu disse, macronutrientes, gorduras, proteína, carboidratos. Micronutrientes, vitaminas, minerais e etc. Não são tão importantes como os macronutrientes, mas são importantes.
1: Então, esse é o segredo. Mas agora, em termos de variedade e acessibilidade, Quais achas que são as opções mais comuns de suplementos nutricionais disponíveis no mercado?
0: Bem, o nosso mercado hoje começa a estar mais amplo. Temos muitas lojas e hoje em dia o que nós temos mais disponível é a creatina. Aliás, não é só em Angola, em qualquer parte do mundo. A creatina passou a ser o tesouro da suplementação, ok? E depois da creatina, nós temos os hipercalóricos, que são os gainers, que é o que mais se vende, qualquer loja tem hoje em dia. Os gainers, só para ter noção, são é os produtos, os suplementos que são usados para aumento de peso e massa muscular. E depois a proteína. E os outros vêm aí a subir devagar, mas é proteína, gainers e creatina. São os suplementos com mais variações agora no mercado.
1: Mas existe uma facilidade de uso. Sim.
0: Hoje em dia nós temos informação. Qualquer pessoa vai na internet, compra a informação. Eu não preciso, por exemplo, de uma orientação médica para usar creatina. Não. Eu vou na internet, né? tens a tua doce. Então é muito fácil usar uma creatina. É muito fácil usar uma proteína. Muito. Super fácil usar uma proteína. Já não é tão fácil usar um hipercalórico. Convém ter uma orientação. Mas uma proteína, tu chegas, metes o teu scopo, no shake, na água tomaste e já sabes que aquele scoop tem 20 gramas de proteína tomaste 20 gramas então é super fácil
1: mas uh, como é que a convivência e a facilidade de uso de suplementos influenciam as escolhas alimentares das pessoas? bem como é que eu posso responder isso?
0: Uh, a suplementação não substitui a alimentação. Ok? Não existe isso. Nós temos hábitos contamos quando estamos a suplementar. Deixamos de comer. Ok? E a maioria dos atletas. Infelizmente. Quando começam um programa de suplementação. Esquece que a comida. É 90% do segredo. Ok? Então. A suplementação aqui em Angola ainda não influencia muito a alimentação. Porque não há conhecimento. Há falta de conhecimento. Há falta de informação. Muita falta de informação. Tu vais atender sem clientes, um é que sabe o que é que teve a comprar e qual é o seu objetivo. E depois tu perguntas como é que são, como é que são as tuas refeições. E das logo conta que ele nem sabe o que é que come. Mas ele
1: diz como bem. que vais fazer uma avaliação <risos> é o melhor para definir o que, é que aquela aí pessoa aí eu tá vendo o meu forma. peixe,
0: olha filho eu faço avaliações Aqui, se quiser saber como é tá bem? faz uma consultoria comigo, aí aproveita aproveito e vendo o meu peixe mas o Angolano vai olhar para ti na realidade ainda não acreditamos em alimentação ainda não acreditamos
1: mas em em que, em que situações e suplementos podem ser uma opção prática para obter nutrientes essenciais
0: só em situações de emergência basicamente a suplementação Como diz o nome é suplir ela nunca é uma opção viável para nós irmos à busca de nutrientes a opção mais viável é a alimentação Ok ela é é benéfica numa situação urgente. Tiveste um dia super apertado. Vamos aqui por exemplo, no podcast. Eu fui treinar, não comi. Ok? Fiz um treino de duas horas, saí casa às pressas e vim. Pronto. O que, é que eu tive que fazer? Eu tive que tomar uma proteína antes do podcast. Então ela entrou numa necessidade urgente, porque eu preciso de repor o que eu tirei nos treinos. Okay? Então ela entra como uma situação urgente. Mas não é a melhor opção. A melhor opção seria eu parar e fazer uma refeição em condições. Que vou fazer quando sair daqui. É só nessa questão que ela é benéfica. Porque suplir é isto. Suplir a alimentação, não é substituir. Suplir. Diferente substituir. Nada substitui a alimentação.
1: Mas, em termos de personalização da dieta, como é que estes suplementos eles vão permitindo uma abordagem mais personalizada para atender às necessidades individuais? Bem, na dieta eles têm que entrar. Porquê?
0: Porque as pessoas não conseguem comer muito. Tu tens as coisas a fazer e só consegues fazer três refeições a dia. Só três. Mas nessas tuas três refeições tu não bates os macronutrientes que tu precisas. Então ela entra aí na dieta. Porque ela, tu precisas de bater. Suponhamos que em três refeições tens 80 quilos, certo? 80 vezes 1,6 posso dizer que a tua margem de proteína é 140, 135 gramas dia. Fizeste três refeições, chegaste a 100 gramas. As outras 30, 35 gramas. Por isso é que ela entra na dieta. Porque é uma refeição rápida. Vais tomar a tua suplementação. Uma, duas vezes. Bateste a tua taxa de proteínas diárias. Então não tem como ela não entrar na dieta. Principalmente para indivíduos que não conseguem comer. Várias vezes. Porque quando vais num nutricionista, ou quando vais num preparador, um treinador, a primeira coisa que ele te pergunta é qual é a tua rotina. Quantas vezes consegues comer o dia? Se tu disseres, não, eu consigo comer cinco vezes ao dia, ele se calhar nem vai te passar suplementação, porque nessas cinco refeições você vai bater todos os macronutrientes. Mas se você dizer, olha, tenho uma vida super atarafada, eu estou sempre a andar, eu não tenho tempo, e depois tá a andar com marmitas no carro, e blá 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 e blá, blá blá blá, pronto. Ele vai te passar duas, três refeições e o resto suplementação. Tá, vamos lá, compra uma proteína, faz essa refeição, quando tiveres aí, faz o um lanchezito. Uma proteína, com uma banana, até aguentas a tua próxima refeição. E é por aí. Tem muito a ver com o nosso estilo de vida.
1: Mas não basta simplesmente ter uma alimentação qualquer. há é que escolher o, o tipo de alimentação que vai ter ao longo do dia, não?
0: Sim. Carboidratos complexos, saudáveis.
1: Imagina alguém que acorda todos os dias uh, e vai pegar um pão com um chá. Que tipo de vitaminas vai colher aí? Bem,
0: o chá não tem vitaminas. <risos> Mas o chá é um produto antioxidante, por exemplo. Só que quando nós já associamos aquilo que eu considero o maior veneno do mundo, o açúcar, o chá já não tem efeito. O chá perde muitas propriedades. Então, se tu tomas o chá sem o açúcar, tu tens benefícios. Até porque achas que ajudam a retirar a água do corpo em excesso, tem antioxidantes, achas que tem cafeína que te dão disposição. Ok? Então... O pão, o que é que tu vais tirar do pão? Só vais tirar a energia, não vais tirar mais nada. Então não é uma refeição saudável. A velha história que eu disse, tu precisas dos três macronutrientes. Um pão com chá não é igual a um pão com meio abacate e um ovo cozido. Vê a diferença. No pão estás aí buscar carboidratos, energia, no abacate estás aí buscar vitaminas e gordura saudável, que é o segredo do abacate, que as pessoas não sabem, é a fruta mais completa do Eu mundo. Eu
1: vejo bastante pessoas a consumir o abacate logo em pé na manhã.
0: Os é grossos, os é grossos o batido tem sempre abacate. Por quê? A gordura do abacate é extremamente saudável. E tem um monte de multivitaminas. Então, já comeste o carboidrato, já comeste a gordura. O ovo, estás aí buscar o quê? Proteína. Podes tomar o teu chá, não faz mal. Mas tens ali uma refeição de custo baixo, extremamente rica em macronutrientes. Então vamos comparar um pão com chá com um pão com abacate e ovo.
1: Tá Mas, para o teu ponto de vista, qual é a alimentação que tu consideras ideal para que qualquer indivíduo possa ter ao longo dos dias?
0: Bem, eu vou falar o que eu recomendo. As pessoas que eu recomendo aos meus seguidores. E principalmente aos meus atletas. Porque também é a minha rotina. Aveia. Eu começo o dia com aveia. Primeiro porque é rápido fazer. Tu podes fazer no fogão. Podes fazer no micro-ondas. Depende de ti. Ok? As fazendo até aquele medo do micro-ondas e tal. Mas em 5 minutos tu fazes uma refeição. É mais saudável. É mais rápido. E é menos... Costiosa. Um pão pequenino hoje em dia custa quanto?
1: 30 quanzas.
0: Não tem hum, é mais quase. de 30. Então só é. tem a visto de 35 para cima.
1: Eu acho que é, que é 30 quanzas. Acho que tem uma padaria que é 30 quanzas. Acho que 30 ou de 50. Para tudo quase, é? satisfazer
0: quantos pães vais comer? Eles são tão pequenos, mano. Um, uns
1: 6. 6,
0: 6 vezes 30. Estamos em 180. Claro. Quanto é que custa um pacote de TV? 800, 900 500 gramas se tu repartires 50 gramas por refeições tens 10 refeições e com o pão 10 refeições e as gastas 1.800 180 vezes 10 ah. é, certo? e olha que a aveia é rica em proteína é rica em fibra e tem muito carboidrato só na aveia Tu tens os dois principais macronutrientes. Proteína, carboidratos de alta qualidade e fibra. Saúde intestinal. Nós precisamos da fibra. Pegas uma fonte de gordura acabou.
1: Mas ao consumir de aveia de segunda a sexta não faz mal nenhum? Eu em competição
0: consumo aveia durante seis, sete meses todos os dias. Uau! Não tem como fazer mal, ilustre. Pelo contrário o seu intestino agradece.
1: Mas se calhar as pessoas querem variar em termos de nutrientes, vai acrescentar aveia na segunda-feira, na terça-feira vai trocar por uma outra coisa? Pode de para um pão integral. É só saber as medidas certas. Na boa. Mas eu, eu pensava que o consumo de pão integral é simplesmente para pessoas que possuem diabetes.
0: Não. Pão integral é igual ao pão francês. A única diferença é que ele tem mais fibra. É tudo igual. Ok... É tudo igual. Só que ele tem muita mais fibra. E a fibra ajuda para a saciedade. Se tu comes cinco pães franceses, vais ter uma saciedade diferente de comer 5 pães integrais. Por ter muita mais fibra, tu vais te sentir saciado mais rápido e vais demorar muito mais tempo para ter fome. Toda refeição rica em fibra tem essa necessidade. Por isso eu estou com o navio. Tu tens o dia apertado. Não há refeição melhor que a veia. Acho que mais 7, 8 horas sobra senti fome, mais 12, 13. Não tens hipótese. Estou a falar uma pessoa normal, não estou a falar um atleta como é que come de 3 em 3, 4 em 4 horas, ok? Estou a falar uma pessoa normal, com uma vida normal. É onde entra a veio.
1: Não tem a ver? Veia um pão. Mas porquê que, que, que os atletas têm essa necessidade de consumir uh, grandes calorias ao longo do dia?
0: Depende da época que o atleta está. Se estiver em fase de crescimento, ele tem essa necessidade que ele está a crescer. Ele precisa de caloria e energia. Okay? Mas não é só calorias, tem né? os outros macronutrientes que são necessários. Okay? Mas se ele já tiver no famoso pré-contexto, que é normalmente oito semanas antes de palco, isso baixa drasticamente. Baixo, porque ele precisa de ganhar qualidade ele precisa de queimar gordura ele vai baixar a caloria para obrigar o corpo e a ir buscar caloria na gordura é meio estranho você comer para crescer e depois comer para <risos> <pra> emagrecer <risos> na realidade não comemos para emagrecer comemos para definir no pré-contexto ou seja, tu cresces e depois tens duas, dois meses para consolidar os ganhos que tu tiveste no momento que cresceste porque, quando estás a crescer, ninguém cresce de músculo. Cresces com água e cresces com gordura.
1: Porque vês aquelas pessoas, vês alguns atletas mesmo quando consomem muita água, tu vês que a pele fica muito flácida, tu consegues ver que tá... tem bastante água no corpo. E quando eles ficam aí entre dois, três dias antes de subir ao palco, eles cortam o consumo excessivo de água.
0: Isso é retenção. Um atleta com excesso de água no corpo está a ter água. Não está a expulsar água. E sobre o que tu falaste de ficar dois, três dias sem água, nós chamamos isso a de desidratação. Okay? Nós temos um, cada atleta tem um protocolo consoante o seu treinador. Eu tenho o meu, uh, que normalmente começa uma desidratação calma. Não vou aqui falar as medidas, mas vou reduzindo
1: também se passares os segredos no próximo campeonato tu vais perder <risos>
0: pois <risos> mas é assim o que funciona comigo não significa que vai funcionar contigo, temos metabolismos diferentes
1: ah, são vários competidores no palco cada um vai querer copiar ah. um pouquinho daquilo que tu Exatamente. fazes eles vão copiar, mas não vão a tempo,
0: vão copiar na próxima competição tanto pode dar certo como pode dar errado porque esses 10 dias da desidratação são os verdadeiros segredos de uma competição o que tu ganhaste em 4 5 meses podes perder ali em um dia. Ok. Se tu falhas o protocolo, perdes em um dia.
1: Mas não influencia no, no, no teu ponto físico? Não percebi. Não influencia no teu ponto físico? No, em tu estares bem de saúde?
0: Não influencia. Por isso é que eu toco na tecla que eu te disse que o fisiculturismo não é um desporto saudável. Porque todo atleta Imagina o que é que é você ficar dois dias sem beber água. Aguentar isso?
1: <risos> Complicado.
0: E já estamos a ver de dias a diminuir. Começamos com cinco, outro dia quatro, outro dia três, outro dia dois, outro dia um e meio, outro dia um, outro dia meio e depois... 250 mililitros. E depois já não há água, e depois já não há água. Fica dois dias na sede. <risos> então, é saudável? Não é saudável. O que é que tu estás a fazer? Fisiculturismo é músculo. Tá bom? E tu tens que mostrar músculo, não tens que mostrar mais nada. É quem é o homem mais musculoso e o homem com mais definições no músculo. Ou seja, é tamanho, condicionamento, Ok. E definição. O homem que tiver isso ganha. Para tu mostrar o músculo, tu precisas de ter o um músculo colado a pele. E o que é que separa a pele do músculo? A água. Agora entendes o porquê é que nós fizemos a desidra desidratação? Então é um risco para a saúde. Todos desidratas o teu corpo. Porque tu estás a obrigar os teus rins a irem buscar água nas outras partes do corpo e muitas das vezes ele tira, tira ele tira nos, nos, nos outros órgãos, não tem pote até no cérebro o rim vai buscar algo e o cérebro é 75% água ou mais e o que é que acontece? nós subimos no palco basicamente em modo emergência
1: e depois da saída do palco, ah. consumo de água aí é uma
0: festa é uma festa, assim, depende muito se eu não tiver uma competição perto eu particularmente digo sempre ao meu treinador, eu saio do palco a primeira coisa que eu quero é uma cerveja é uma cerveja, porque tu estás em modo de emergência e quando estás em modo de emergência, o que, é que o corpo faz? quer tudo tu podes comer 4, 5 pizzas de uma vez pós palco e depois ir comer uma panela de arroz e tu vais te perguntar onde é que isso está a ir mas é o corpo, ele quer, tu não controlas e depois, a maioria dos atletas fazem retenção pós-competição. Ficam todos inchados. Okay. Os atletas pós-competição escondem-se. A sua maioria. Porque incham. O teu corpo está em modo de sobrevivência. Dois dias sem beber água. Quando você lhe dá o primeiro litro de água, o que é que ele vai fazer? Vai consumir? Não, ele vai guardar. Primeiro ele vai repor tudo o que ele tirou. Ele vai mandando e ele vai repor. Depois ele vai dizer, pronto, está tudo reposto. Ele é tão inteligente que ele vai dizer, imagina que esse cara daqui a cinco dias quer ficar mais dois dias sem água. Eu preciso de água. Então ele vai reter água no corpo. Ficas com as pernas inchadas. Cara. Desculpa lá. ganhas um bocadinho mesmo de barriga. Mas assim, não é gordura, é água. Ficas mesmo inchado. Mas é um processo normal que a sua maioria, nem todos. Mas a sua maioria é física a desfizicultura espaço.
1: Mas, em termos de prevenção e bem-estar, em que medida os suplementos podem desempenhar um papel na prevenção de deficiências nutricionais?
0: Muitas. Muitas. Por exemplo, vou entrar na parte da creatina e também vou entrar na parte dos outros suplementos. Os mais importantes, como eu digo, sempre aqui. Ok? A creatina vai te ajudar a segurar a massa muscular, vai te ajudar mentalmente. Está comprovado. Okay. Até a massa óssea a creatina ajuda. Okay. A proteína vai te ajudar a recuperar a saúde intestinal. Tá bom? Porque proteínas de boa qualidade promovem também saúde intestinal. Okay? Algumas proteínas têm fibras, algumas. E o segredo do homem é o intestino. Nós somos o que nós comemos. O intestino é o segundo cérebro do corpo. Não podemos mentir. Então, a suplementação ajuda os intestinos. Se tu tiveres um intestino saudável, tu tens uma vida alimentar saudável. Porque existe um equilíbrio de boas e de más bactérias. E a suplementação ajuda nisso. Glutamina. Fantástica. Suplementações ricas em fibras. Vão te dar esse equilíbrio de bactérias. E quando elas estão boas, o que é que acontece? O intestino consegue tirar melhor proveito da tua alimentação normal. Se o teu intestino estiver te bom e tu comes um bom prato de arroz com feijão tradicional, tu vas absorver muito mais macronutrientes. Então só tens benefícios.
1: Okay. Mas uh, a suplementação em grupos específicos, não é? é? Existem considerações especiais ao recomendar suplementos para crianças, idosos ou mulheres grávidas?
0: É assim, crianças... Não recomendo.
1: Tem que ter o seu processo natural de crescimento. Eu não sou
0: nutricionista. Há coisas que os nutricionistas devem falar. tenho de uma, form de uma formação de suplementação desportiva. De okay? Mas uma criança de 9, 8 anos que não faz nenhum tipo de atividade física, que está na flor da idade, ainda está a desenvolver os seus órgãos, come bem, ele tem o melhor metabolismo do mundo. Vai-lhe dar suplementação para quê?
1: Mas eu já ouvi casos de pessoas que dão suplementos como creatina aos seus filhos. Para quê?
0: É praticante de esporte? Assim, se o meu filho tiver 13 anos e já pratica artes marciais, eu dou. Aliás, eu tenho um filho de 16 anos que já toma creatina, já toma proteína para agora porque não está a treinar mas quando estava a treinar comigo, dava-lhe proteína tá, tem 15, tem 16 anos eu já sei que ele já tem uma necessidade de repor o que ele está tirar nos treinos isso é diferente uma proteína nunca vai fazer mal a ninguém aliás, se tu pegaste também uma proteína e das numa criança de 10 anos não vai fazer mal mas sabes qual é a carga de proteína que estás a dar na criança? proteína excessa também faz mal okay? então eles têm uma necessidade nutricional baixa por causa da idade que eles têm Estar a dar suplementos não é benéfico nessa idade. Aliás, também pode não ser maléfico, mas também não é benéfico. Deixa a criança desenvolver. Agora, nos idosos, é sempre benéfico. Se for um idoso que tem uma queda de massa muscular, tem sempre benefício. Se for um idoso que tem problemas cardiovasculares, ômega 3 é sempre benéfico. benéfico. Ou seja, nos idosos tem muita vantagem. Aliás, hoje em dia são eles que mais têm a consumir de suplementação. Ok? É o que eu te disse. A partir dos 40 anos o pessoal até agora está todo preocupado em suplementar.
1: Porque então, tem ter uma velhice melhor. exercícios e tudo mais. Para ter uma velhice mais calma. Não aquela de andar ao pé da parede.
0: Eu prefiro ter uma velhice saudável. Durar menos tempo. Durar mais tempo e passar os últimos 10 anos como você falou na cadeira da rodas. olha é que tu preferes morrer com 90 anos? Os últimos 10 anos na cama ou morrer com 80 anos? Saudável. top Super. A o, caminhar. Maromba. A, ir, aí. a
1: exibir um shape bom, <risos> mesmo com a idade avançada. Com 80
0: anos na praia ah. e tal, com os teus netos. Mas, mas
1: por que que os fisiculturistas gostam tanto da praia? exibir o corpo perfeito
0: não é exibir eu te chamo de valorização nós ficamos trancados o dia todo na academia, o ano todo o mês todo fogo, e para a família para a praia uma vez ou outra é top, meu é diferente não estás lá porque queres mostrar que és grande, não estás lá porque queres mostrar o teu trabalho e tens também o agradecimento das pessoas Pás, a última vez então que fui para a praia, meu Acho que foi um mês antes da competição, já estava todo trancado, todo cortado. Os putos não paravam de me seguir. Ah, uma foto, sei lá. Cara. E aquilo faz-te bem. Estás em contato com o público, a tua massa associativa, os teus fãs. Quem não gosta?
1: É como aqueles jovens também que vão aí, na... aplicam jarda, depois vão ao pé <risos> da praia e ficam a exibir o que elas andam a adicionar, não é? é
0: outra coisa que eu não sou apologista <risos> mas a sua maioria nós sabemos que não é só pai para a praia
1: ah, sim, vamos fazer aí uma, uma promoção um uma extra, coisa, um extra. <risos> ah, mas agora quais são os benefícios potenciais da suplementação em grupos específicos como veganos ou vegetarianos bem
0: isso é um grupo particular especial os vegans não consomem qualquer tipo de proteína. Ok? Então, existem certos macronutrientes que os vegans só vão buscar na suplementação. A creatina tem maior ab abundância na carne vermelha. E o vegan não consome, não consome. Percebe? Então, ele tem que tomar creatina. Ele é atleta. Então esse é um dos benefícios Proteína, por exemplo Vamos lá Como é que um vegano vai bater a taxa de proteína Dele? Comer é feijão Feijão tem muita proteína Mas para ele bater a taxa dele de proteína Quantos quilos de feijão precisa comer? Percebes? E a dieta de vegano não é fácil Eles estão mais no quarto de banho do que outra coisa Sim Sabes porquê? Porque os vegetais têm muitas fibras. E tudo que tem fibra ajuda a evacuar. Então, são dietas ricas em fibras, são dietas ricas em carboidratos, mas pobres em creatina, pobres em proteína. Algumas. Tem outras, por exemplo, a lentilha, a ervilha. Tu podes ir buscar... É... Aqueles nem ovo consomem, meu. Alguns. O que é básico. porque é Porque vem do animal eles nem ovo consome, então é complicado eles precisam da suplementação para bater os macronutrientes e terem os aminoácidos como a creatina essenciais não tem hipótese
1: mas o, os efeitos na performance cognitiva de que maneira os suplementos podem influenciar a saúde mental e a performance cognitiva bem,
0: existem estudos vários estudos que estão
1: comprovados
0: que o ômega 3 e a creatina ajuda a saúde cognitiva. Isto já foi abordado, já fizeram estudos com mais de 500 pessoas em grupos diferentes, ok? E houve uma melhoria de 5 a 10% na saúde mental, ou seja, tiveram um QI mais alto que os outros. Os clientes que fizeram o consumo do, da creatina, e do ômega 3, tiveram um QI mais alto que os outros. Eram mais atentos. Respondiam mais rápido. Então está comprovado.
1: Mas não seria... Eu acho que... Há, há, esse processo de ganhar mais nutrientes e tudo mais... Os alimentos não é que são produzidos na natureza... Eles dão esses componentes todos. E se nós criássemos uma melhor forma de... Termos uma boa alimentação... Poderíamos conseguir ter esses nutrientes todos Mas É o que eu disse precisaríamos consumir também uma quantidade alta para atingir os níveis desejados.
0: Tudo que a suplementação vem da natureza. Tudo. O problema é que para nós atingirmos o que nós precisamos, a nossa taxa diária, nós temos que fazer consumos excessivos de alimentos que nós não vamos conseguir comer. Então não vais comer 2 kg de carne vermelha para ter 5 gramas ou 6 gramas de creatina. Vais? Primeiro, porque não vais conseguir. Segundo, porque vai doer o bolso claro, ok.
1: que é o que mais dói
0: <risos> claro então qual é a quantidade de peixe que tu precisas para ter o ômega 3? tens começar comer salmão sardinha
1: salmão é caro
0: é o peixe mais abundante ele é sardinha é que a sardinha até é barata mas vais comer quantas? quantas vezes vais te engasgar com a pinha na garganta? e qual é o tempo que vais ter de comer sardinha todos os dias? Terás?
1: Só de comer tanta coisa assim, por exemplo, a mesma coisa durante um dia já aborrece o organismo em si. Mas isso é tu,
0: como arroz todos os dias e não me Eu acho que é uma <risos>
1: questão do gosto, né é Disciplina, não tem a ver com o gosto. Eu eu vou acho voltar que a repetir discipl... uma mesma refeição de manhã, de tarde, de noite, aborrece -me. Nós temos
0: um, uma mente diferente, ok? A nossa mente está focada, nós estamos preparados para isso, é arroz todos os dias arroz todos os dias podemos fazer uma alteração em outra com carboidrato também saudável uma batata doce, percebes uma coisa que não muda muito o, os macros, a taxa de macros do dia, mas que arroz é arroz, primeiro é que a absorção dele é mais rápida e segundo, é que comparado a todos os outros carboidratos, o arroz é o que tem menos caloria por porção. <risos> Olha, o fungo de milho é saudável. As pessoas acham... O que fungo o... de milho é saudável. As pessoas têm aquele preconceito que o fungo é uma comida que não é saudável. O segredo do fungo é o molho. Eu, particularmente, nos meus dias off, aliás, ultimamente, agora que estou de férias, como uma boa fubada molho de tomate uma erva ali, eu adoro se tiver aí uma jimbô okay? uma quisaca deste que não tenha óleo de palma e um peixe grilhado, um frango grilhado tem comida, mas só que aqui tem tudo
1: a quem vai preferir trocar pelo churrasco
0: mas aí já vai entrar o arroz e a batata frita a batata frita já é um vilão o arroz não mas a batata frita já é um vilão mas ainda acho que o funge de milho amarelo com molho de tomate. Acho -se que seja um molho bem feito. Tem bastante vai... proteína. Proteína vais buscar no peixe ou no frango. Os vai carboidratos vais buscar no funge, no milho. Tem carboidrato de qualidade e é natural. Não tens aí nada de artificial nessa comida. Não é nada industrializado. O tomate sai da lavra, Bom. a cebola, a rama de batata. Vitaminas, minerais. Tens tudo ali. Então é uma comida extremamente saudável. Agora depende da quantidade que você vai comer. Claro. Então tu não precisas, não és atleta, não precisas de repetir as tuas refeições todos os dias. Não, faz refeições variadas e saborosas. Saudáveis. Podes comer um fundo bom, podes comer um mofete bom. Um mofete bom. Um mofete bom já não é entra ali de palma. Tá bom? O feijão já tem que ser feijão de banha, já não pode ser feijão de olho de palma.
1: Mas o feijão de olho de palma é que dá mesmo aquele. É o que feita, cuia. É o que cuia.
0: É, mas é um vilão.
1: Mas, mas também, o, o grande problema é que tipos de refeições como esta só encontramos nas nossas residências, quando somos nós a dirigir a senhora da cozinha, porque nos lugares em que nós vamos aí tomar um pequeno almoço almoçar ou jantar, não, as refeições não. já não vêm dessa natureza.
0: Não tens sair não? Nos restaurantes, nas pastelarias, não tens hipótese, aí vais ter que dançar a música dele já acabou mas isso é uma vez ou outra, tu não estás todos os dias no restaurante, então comer um fete, comer um funge com olho de palma, por exemplo, um calulú num sábado, não vai te fazer mal agora comer todos os dias é que vai te fazer mal ok? não é um dia que vais comer um hambúrguer que pronto, ah não, comi dois hambúrgueres muita mas gordura comer é.
1: hambúrguer todos os dias <risos> Todos os, dias. Todos os dias, sem parar, de ah, manhã, de tarde, de noite. Não, já
0: viste a quantidade de colesterol que a maionese tem?
1: Não, dá só colocar só um <risos> pouquinho também.
0: <risos> é, tem tens que melhorar os hábitos, mano.
1: Eu acho que temos hum. que melhorar essa questão do, do consumo, porque ontem eu comi uma pizza sozinho.
0: É pá, se vais comer um hambúrguer, minimiza os estragos. Tira a maionese, tira a batata frita. Já estás a minimizar algum estrago? Que a própria carne em si é gordurosa. E nas hamburguerias não usam azeite.
1: Usam? Não. Usam o quê? O óleo normal.
0: Então, não é uma gordura boa. Então, se a carne já tem gordura, mas estás a minimizar os tragos tirando o azeite e a batata frita. Minimiza os tragos. Claro que não é a mesma coisa. Comer um hambúrguer sem maionese não é a mesma coisa. Não é? Por isso é que não se deve comer todos os dias. É uma vez ou outra. Epá, mas há quem goste de comer todos os dias. As coisas vêm lá à frente. É uma questão de tempo.
1: Melhor parar agora do que reclamar mais lá à frente. Mas é, existem suplementos específicos que são associados a melhorar a função cerebral? A
0: creatina e o ômega 3, os que eu tenho
1: conhecimento. Pode ter algum aminoácido
0: no que já pode ajudar em melhoria. Mas Assim, nós do ramo de suplementação também temos que ir fazendo sempre upgrades, todos os anos, porque os investigadores estão sempre a descobrir. E os que têm estudos que eu sei, até hoje, é a creatina, que ajudam a função cerebral. Agora, se existir outros, de certeza que existe. Agora, não tem estudos que provam que eles fazem isso. Eu não posso falar de algo que não tem estudo seria falar sem conhecimento de causa.
1: Mas sobre confrontos e desafios, quais são os riscos potenciais associados ao uso indiscriminado de suplementos nutricionais? Bem, riscos normalmente quem sofre
0: no nosso corpo quando tu usas os suplementos em excesso, quem sofre gente comprovado isso excesso de proteína Faz mal aos rins? Excesso de proteína. Suponhamos que você precisa das tuas 140, 135 gramas de proteína, que eu te disse, dia. Se tu começares a consumir 500 gramas de proteína, o que é que vai acontecer? Já vai dar um excesso. Vai dar um excesso? O teu corpo não vai metabolizar. E o teu corpo não vai metabolizar, tu estás a esforçar o teu corpo. Então começas a ter problema nos rins? Porque excesso de proteínas também ajuda a desenvolver as pedras no rins, infelizmente. Está comprovado. Isso até eu ouvi agora num podcast também brasileiro e fui lá ver o artigo que eles meteram e era verdade. o excesso de proteína ajuda a ter pedras nos rins. Mas assim é excesso. Não vai ser mais uma grama que vai te causar o excesso, mas há pessoas que excedem. Excesso de termogênicos. O que é que são termogênicos? Suplementos para queima de gordura. Ok? As suas gordas que querem acelerar o metabolismo, querem acelerar o processo de queima. Eles têm cafeína, eles têm carnitina, têm uma gama de estimulantes. O excesso de estimulantes da cabo do coração. Tu estás sempre a meter o teu coração é alta. Então, é algo que tu vais tomar durante um mês e vais dar uma pausa. Dois, três meses. Tu fazes a tua dieta na boa. Ainda tens termogénicos que vêm com diuréticos. Os diuréticos subcarregam os riscos. O que é um diurético faz? Obriga o teu corpo a expulsar algo. Água. Ele começa a retirar a água outros órgãos. Caso, por exemplo, tu já não tens água aqui nas, nas pernas, nos braços, já estás todo trincado, todo duro, e estás a tomar termogênico para quê? Estás a te lixar? Para não te dizer que alguns termogénicos dão cabo dos intestinos, saúde intestinal. Muita gente tem problemas de hemorroidas por causa do excesso de estimulantes. que okay. As são nada mais, nada menos do que vasos sanguíneos à volta da zona do ano, certo? Aqueles estimulantes estimulam aquilo. Inflamam. Então, os termogênicos são, para mim, a suplementação mais perigosa que existe. E que temos que ter extremamente cuidado.
1: Mas uh, como é que as interações entre suplementos e medicamentos podem representar desafios para a saúde? Bem, não vou falar de medicamentos sei,
0: não sou médico porque
1: quem está a tá fazer a suplementação e se calhar está a padecer por alguma doença e depois vai fazer aquela junção
0: raramente isso acontece aliás os médicos não gostam os médicos não gostam Misturar a suplementação normalmente quem suplementa é só uma pessoa anêmica quase sempre é o que eu vejo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia o primeiro que o médico vai fazer é te pegar e te mandar para o nutricionista. E dizer, olha, se fulano tem esse problema, esse problema precisa disso urgente. E a nutricionista vai te passar a solução. E normalmente o que elas passam é mesmo isso, é um hipercalórico rápido para o teu aumento de peso. Por exemplo, estás a sair de uma doença, perdeste 15 kg, estás todo lixado, estás a comer e não estás a recuperar. Já tu já, já aumentaste a hemoglobina. Já fizeste, já tomaste multivitaminas, já tomaste um monte de cenas. Então tens que suplementar. Nesse contexto, sim. Em outros contextos não vejo. Não vejo, talvez, uh, os idosos. Entre aí a creatina. Mas fora disso não vejo mais nada.
1: Mas existem controvérsias em regulamentação. Existem controvérsias em torno do uso de suplementos nutricionais Quais são essas principais preocupações? Bem, e essas controversas vêm sempre
0: do lado do, da medicina. Tá bom? Do lado da medicina, porque assim, um doutor diz até hoje que uma creatina não é benéfica. Ok? O treinador não diz isso. Então essas controvérsias vêm mais do lado da medicina, não vem do lado do, de quem pratica desporto, de porque quem pratica desporto de sabe a diferença que isso faz, okay? e o médico vai sempre te dizer que isso faz, mal que tu podes ir por caminhos mais saudáveis, então isso é a luta da indústria, é uma luta antiga, essa famosa controvérsia, é a luta de quem pode.
1: Mas como é que funciona o processo de regulamentação de, dos suplementos em determinados países? Será que todos os países têm a mesma norma, permitem o uso de certos uh, itens a serem usados por atletas e não só? Não. É,
0: quando estamos a falar de norma, estamos a falar de fiscalização, certo? Suplementos, são em sua maioria dos países, são fiscalizados. Há suplementos que já foram proibidos. A falar em países como Estados Unidos, Brasil. Essas normas. Existe uma empresa que faz a fiscalização da qualidade do produto. Nós não temos isso em Angola. Aqui em Angola você pode estar tá, tá com a sorte. Podes tomar um balde de hiperbólico que veio da China. <risos> ah, é sério, o chinês já faz. Então... Temos fiscalização, tu estás aqui perante a tua própria sorte, por isso é, compra suplementos nas lojas oficiais que trabalham com representantes oficiais, porque assim, aí nós temos uma garantia de onde o produto está a sair, já nos outros países não, eles não querem saber de onde o produto está a sair, o produto vai passar por fiscalização, bastou entrar, é logo fiscalizado eles não vão pegar 500 que você importou e vão, vão examinar, não dos 500 eles vão pegar dois três e se um não tiverem condições, esse teu carregamento acabou vai ficar retido até ser examinado tudo mas nós não temos isso aqui infelizmente e ainda estamos muito atrás muito, muito, muito mais
1: mas qual a importância de, de uma orientação profissional para o uso de suplementos? Primeiro,
0: bem-estar. Tens que saber usar o suplemento. Porque o suplemento é para ser tomado em momentos adequados do dia. Então essa é a importância. Ninguém melhor do que o teu treinador teu profissional que sabe a tua rotina ele é que vai dizer quando e como deves tomar o um suplemento tá bom? por exemplo tu vais ter comigo e me dizes olha eu quero tonificar quero dividir o corpo tá bom? queres dividir o corpo eu já sei que eu vou precisar de te baixar as calorias e eu sei que vou precisar de te dar um termogênico que é para acelerar um bocadinho o teu processo de queima de gordura é onde eu entro. Eu nunca vou te dizer é para tomar um termogênico depois das de 16 horas. Porque aí eu estaria a te matar. Primeiro eu vou te tirar a qualidade de sono. Não dormes em condições. Estás a tomar cafeína depois das de 16 horas. Quantas pessoas tomam cafeína e não dormem? Muitas. De certeza é que tu conheces. É um diante profissional. Ele vai te dizer não. Vais de acordar em jejum fazer isso, vais fazer isso e vais tomar isso. Porque ele é um profissional e ele sabe que é assim que tem que funcionar. Tu também podes ir à internet ver. Mas na internet tem tudo de bom e tem tudo de mal. Claro. ok Não custa. Olha para a pessoa e vê o histórico da pessoa. Um profissional quer ter dinheiro, quer ter rape, mas acima de tudo ele quer ter visibilidade eu quero que o teu corpo melhore para quê para eu poder publicar o meu trabalho então eu não vou te dar o protocolo errado nunca eu estaria a te destruir todo, então me destruir a mim mesmo então dentro do profissional o profissional quer sempre o bem do aluno, do atleta ele melhor do que ninguém sabe o que é que tu tens que suplementar e quando suplementar porque suplementação tem etapas e tem fases Fase que o teu corpo pode entrar em decadência, ele vai trocar. Olha, vamos para isso. Vamos começar a tomar isso. Ok? Depois, já melhorou a parte que ele queria. Olha, agora vamos diminuir. Vamos tomar só isso, que é para consolidar. Consoante os teus objetivos. Até atingir o teu objetivo. E quando atingir os teus objetivos, tens de continuar a suplementar. <risos> Porque a vida é assim. Nós vamos suplementar para o resto da vida. Mas em ciclos. Em ciclos. Faz parte. A indústria alimentar entrou com a suplementação para isso. Para cobrir as nossas necessidades. Não temos hipótese. E é natural, meu. Suplementação é natural. Não é uma coisa que altera o nosso eixo hormonal. Não é uma coisa que vem que está a fazer alteração no nosso organismo Não. É natural. O corpo absorve porque ele é feito de elementos da natureza. Proteína é feita é de quê? Leite. Ovo, soja, certo? Então é natural. Não tão natural como um alimento natural. Claro. Mas é natural.
1: Mas Porque já contém alguns produtos naturais. Claro. Mas em termos de sustentabilidade ética, quais são as considerações éticas e ambientais associadas à produção e consumo de suplementos? Bem, em
0: termos de produção ética, o que eu posso dizer ética profissional, mais ou menos o que é que estás a querer eh, explanar?
1: Falo mais ou menos da, da, de, das formas conforme eles são produzidos, não é no sentido de garantir uma boa sustentabilidade para o homem, produzir uma saúde intacta, desde que não prejudique, porque é como disse, existem suplementos que já estão vencidos e tudo mais, e há empresas que, que produzem suplementos que não prevê muita qualidade do seu produto. Produzem por produzir. quando entregam para o mercado qualquer em que soja consumo, depois começa a criar as consequências.
0: Bem, as consequências são as famosas intoxicações alimentares, certo? Porque se estás a consumir um produto que não tem o que vem no rótulo, o que é que acontece? Tu estás a te mentir. Ou muitas das vezes tem algo diferente do que vem no rótulo. É onde entra a parte da fiscalização que nós não temos. Isso não acontece nos outros países. Então, em termos do que tu acabas de dizer, eu posso dizer que é mais em termos de intoxicação alimentar. Que eles não são bons para o ambiente. E claro, as suplementações hoje em dia eram quase todas feitas em plásticos. Não vou falar em si de suplementos, vou falar em si dos potes onde vêm os suplementos. Vamos a falar do ambiente, certo? Foi o que tu perguntas. O plástico não é bom para o ambiente. Claro. É? E as marcas, o que é que estão a fazer agora? Estão a deixar de fazer baldes. Estão a fazer saquetas. Porque a concentração do plástico de um balde é completamente diferente da concentração de uma saqueta. Então tu já tens menos, 20, menos 80% de plástico de, entre uma saqueta e um balde. Então estás a proteger o ambiente. Menos plástico. Em termos ambientais, é basicamente isso. Não vejo aí muitas alterações que a suplementação pode fazer em termos ambientais.
1: Bem, em termos de dicas finais, qual é a dica que tu gostaria de deixar para todos aqueles que vão acompanhar este episódio? Para os teus seguidores em si? Bem, eu digo sempre, não ouçam
0: as pessoas que não têm conhecimento. Não ouçam. Não deves ouvir o grosso da academia porque ele é maior que tu. Tu não sabes nem tens noções do que é que essa pessoa já fez o uso para estar naquele físico. Essa pessoa não vai te dizer que já gerou. Essa pessoa vai
1: te dizer que tomou creatina. Mas por que é que as pessoas não admitem? Não admitem Por Porquê é que tu conseguiste <risos> algo de forma... Não é? Primeiro é que não são atletas. OK.
0: É diferente. Um atleta tem autorização para fazer consumo de químicos porque ele tem receita médica. Ele tem um acompanhamento médico. Mas o atleta também não vai te dizer o que é que ele toma. Ele vai te dizer que toma, mas não vai te dizer o que é que ele toma. Por uma questão de proteção do público em si. Mas os nossos caras, e vou falar também de muitos atletas que estão aqui em Angola, que estão a prescrever coisas, nas são? Isso é errado. Ele ainda é um atleta. Ele também tem um treinador. ok? Tudo que ele faz é prescrito. E ele pega muitas das vezes o que passam para ele e prescreve para outros.
1: Mas será que eles têm um acompanhamento médico?
0: Claro que não. Sua Maria não tem. Sua Maria não tem. Isso seria o mesmo que eu? O meu treinador, o Pichu, não sei se conhece, o mestre Pichu? me fazer um protocolo e dizer para levar vai se eu peguei esse protocolo e dar no último atleta.
1: Mas o protocolo é feito para cada tipo de atleta? Claro. O metabolismo é totalmente ele diferente? Ele me fez uma
0: avaliação, ele conhece o meu corpo, ele sabe que eu respondo com isso, ele sabe que eu não respondo com isso, então ele já sabe o que é que vai me dar. Mas os nossos irmãos aqui não, olha, vai, eu vou te mandar aí uns mambos, vais crescer, bum. Ele é fica
1: mais. com um ombro maior em relação ao outro... <risos>
0: Não, irmãos, não sigam, não sigam o imediatismo. E eu repito aqui, construir corpo requer tempo, requer paciência, requer disciplina. Tu não vais construir um corpo em um ano. Não vais construir em um mês. Corpo é para ser construído. Ginásio é ingrato. O que tu ganhas num ano, podes perder num paludismo. Cinco dias, perdeste. Mas aí tem a memória muscular. É a parte mais linda do fisiculturismo. De qual, qualquer pessoa tem memória muscular. Nunca te aconteceu, você deixou de treinar e depois voltaste a treinar e em duas semanas você fala, Xê, já recuperei memória muscular. O que tu perdes rápido, que já era teu, tu vais recuperar mais rápido ainda. Então nós não devemos procurar pessoas que não sabem, nós devemos procurar profissionais. Temos treinadores capacitados aqui em Angola, mais de 4 5, ok? Treinadores profissionais. Nós estamos a ver que não a é meter atletas a nível internacional, campeões do mundo. ok? Temos bons nutricionistas. Temos aqui lojas com suplementação adequada. Mas quando vais numa loja, tens que ir já com uma instrução. Nem todo mundo que está numa loja tem uma formação de suplementação desportiva. Claro. Nem todo mundo. Para dizer que se calhar 90% não tem. E às vezes é um curso que você com 180, 200 euros, tira. É o mesmo concurso de farmácia, farmacêutica. Se tu perguntas à farmacêutica, olha, eu quero comprar um, um medicamento para o paludismo. A farmacêutica tem um curso e sabe qual é o medicamento para o paludismo que ela tem que dar. Mas ela vai dizer, olha, que tem uma prescrição no médico. Mas o medicamento é esse. E o mesmo que eu faço na minha loja. Dos meus clientes. A vem, ah não, fulano mandou tomar isso. Tudo bem, mas o fulano está errado, só estou até abrir as vistas. Isto não serve para isso, mas tu és livre de comprar, também estou a vender, mas alertei-te, porque nem sempre o dinheiro é tudo.
1: Mas isso começou muito pelo fenômeno da Jardac em Angola, porque as meninas quando passaram naquele programa aí, em que estavam a fazer as injeções, algumas apanhavam 200 de cada lado... Mas tu vês, aquilo não tem proporção, aquilo cresce de tal forma que, epa, é só na parte traseira que está maior, mas as pernas em si, a coxa, está pequena. Será é. que aí também não, não há que colocar as injeções? E se calhar também na, na canela e tudo mais. Mas
0: elas não querem, ter, não querem ter perna, elas querem ter rabo, nós sabemos o porquê que elas querem ter rabo, não sabemos.
1: Mas tem que ser proporcional, porque eu vejo os fisioculturistas, têm proporção, o corpo é grande, tudo bem definido, as pernas também. Mas os
0: fisiculturistas mesmo, culturistas não fazem uso desses olhos. Atenção. São coisas completamente diferentes. Porque senão nós seríamos muito maiores. Ok. O tipo de hormonização que nós fizemos são hormonas que o nosso corpo reconhece. E nós trabalhamos o músculo. O músculo cresce pelo trabalho. Pela alimentação e pelo descanso. A hormona é a cereja no topo do bolo. A base é que conta. Já elas não. Aquilo não é hormona. Aquilo o corpo não sintetiza. E por isso é que fica aquilo lá avolumado. Tu se ires a um médico e pedires para te fazer uma reposição hormonal, ele vai te dar uma injeção de testosterona. Não importa qual é o extra que ele vai te dar. Tu estás com problemas de hormonas e precisas de uma reposição que é para repouso os teus níveis? O que é que vai acontecer? Vais apanhar, depois de dois, três dias desapareceu. O corpo reconhece. Aquilo vai para a tua corrente sanguínea. Isso que elas tomam não vai.
1: Mas será que o que elas tomam é um processo reversível? Não será não. que elas conseguem eliminar esse excesso para que depois faça bem à saúde delas? Alguns
0: produtos são metidos em excesso. O corpo realmente reconhece. Mas são metidos de tanto excesso que aquilo fica bloqueado. E leva muito tempo para o corpo ir absorvendo. Outros não. Por exemplo, os olhos de preenchimento. O corpo não reconhece. Tu vais meter aqui, vai fazer uma bola, o corpo, o sangue, os nossos, como é que eu posso dizer, os nossos polícias corporais vão chegar lá e vão identificar aquilo como um estranho. Opa, temos aqui um estranho dentro do nosso corpo. O que é que podemos fazer aqui? É pá, esse estranho não pode entrar na nossa corrente sanguínea. Senão eu morro. Nós precisamos de bloquear essa zona para esse estranho não passar. Então, veta. O corpo veta a passagem daquilo. Fica aquela camada toda lá. O que é que acontece depois de um tempo? As infecções. Porque é uma luta. É uma luta. Todos os dias nós temos os anticorpos ali a lutarem que é para fazer aquela barreira infecções atrás de infecções e o que é que acontece? vão para a a solução é a lámina. E existem pessoas que sabem fazer que é diferente fazem proporcional ok? eu só quero um bocadinho aqui mas com produto adequado coisas que depois de 3, 4 anos vai desaparecer porque é para o corpo reconheça mas o que essas meninas estão a usar o corpo não reconhece todo mundo vai passar na lâmina é uma questão de tempo quantas já passaram? eu já tive atletas já zero, eu me pedi para dar treino não, não, quero treinar contigo eu olho para o físico dela e disse assim eu vou te ser sincero eu não vou mudar nada em ti ah, mas como assim? eu não vou mudar nada em ti eu já não consigo mudar os teus glúteos, os teus glúteos estão deformados como é que eu vou criar músculo numa zona que só tem olhos de preenchimento?
1: Porque muitas delas elas têm, têm a lógica do seguinte: vou aplicar e vou ficar uma eternidade no ginásio porque vou acabar queimando. Será que resulta? Não.
0: Eu volto depende do produto que vais usar e da quantidade. Se tu fizeres uma quantidade mínima para correção é diferente. Tu estás aí e queres corrigir. ok? Vais usar uma dose mínima que vai te fazer a correção do que tu queres. Sem perder a estética do corpo. Vais meter ali uma bundinha que vai acompanhar com o teu quadríceps com o teu femoral. E todos nós vemos aí, as mulheres aí na praia que você olha a bunda, acompanha com a perna com coisas. Muitas delas fazem essa, essa correção. Mas você olha e você fala não. Essa é natural. Mas Ela fez ali uma correçãozinha que está perfeito E não vai lhe fazer uma saúde não. Mas as irmãs aqui estão a meter saindo de cada
1: lado. Eu, há dias, vi uma no, no resort no Monsul. Ei! Eu no resort saí ao pé do quarto. Umas quatro. Assim mesmo. Seguidas. Seguidas. Eu vi, não, 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 não. É um exagero total. Mas achas que tem lógica isso? Para mim não tem. Desde que. Epa, eu acho que tem que ter proporção. Da forma que elas aplicam. É que tu vês o seguinte: o braço é pequeno.
0: Cintura fina.
1: Cintura fina.
0: Bunda enorme. Enorme. 44 polegadas de bunda e 10 polegadas de perna.
1: Depois, <risos> os seios dela não é... Propor... Quer dizer, o corpo não está proporcional Ela não consegue ver que algo aqui está errado.
0: Imediatismo. Estão à procura de resultados rápidos. Não querem trabalhar. Mas culpados
1: também são aqueles homens que, de que aplicam. certa forma, vão, vão atrás de as ah, mulheres começam na altura este merecia um preso mas
0: nós soubemos quem são porque <risos> eu não acredito que tu nessa flor da idade
1: tu vas atrás de uma mulher desse género não aquelas não, não, não são de família
0: percebes não tens nada a agregar na tua vida com isso nada nós soubemos quem são e eles não estão eles estão né e eles querem cumprir uma missão é garantido. E as irmãs também estão aí. É para missão.
1: fazer é uma missão que pode lhes, lhes custar a saúde? Pode e tudo, não.
0: não é? Vai custar.
1: Uma questão de tempo.
0: Imediatismo. Isso começou com quem?
1: Com a Bernice.
0: Lembras da Bernice? Americano.
1: Mas a Bernice aplicou de uma forma diferente quando veio aqui, tem uma proporção saudável, não? É, mas agora
0: ela tem dinheiro, ela faz manutenção, ela faz é. exames médicos. Nós aqui não temos, você não tem condições para fazer isso, não faz. Bernice todos os anos faz manutenção daquele corpo. Ela sabe como é que aquilo está. Se infetou, se não infetou, se o corpo está a reagir bem, se o produto está se assimilado. percebes? E Ela está sempre a treinar, ela tem disciplina, ela come bem, ela não bebe como as irmãs era uma treina aqui de segunda a quinta. E às vezes passou a semana toda também a jardar. Sexta-feira, birra, Martini. Estás a fazer o quê? Estás a sair de uma medicação e já vais beber no dia seguinte. Estás a te matar. E vão passar na lâmina. Porque estão aí a ficar 5, 6, 7 anos. Não há controle nenhum. Depois começam a ter febres, estão aí no hospital. Ah, o médico também fica naquela fogo, não tem paludismo. Essa febre está a vir por causa de uma infecção. Infecção. Onde? Já é tarde demais. Já temos aqui quantas? Três ou quatro que já foram na lâmina.
1: Mais seis. Então.
0: Já já quanto tempo? Vamos fazer as contas?
1: Acho que já se passam de 7 anos a seis. O prazo Desde é Desde o fenômeno, uns oito. O prazo é esse.
0: Mas vão durar mais, vão até 10, onze, doze. Aí vão passar. vocês não se cuidar.
1: Ou mais vão. Já estão a passar, mas não está a ser divulgado. Não, não dá um maneira. São casos assim à parte.
0: Mas ficas defeituosa Acabou. Nunca mais vais poder tomar banho com um bom biquíni. Claro. Por quê? Porque querias ir numa festa mostrar que é mais gostosa. Ou porque querias agradar um, um cúpulo de pessoas. Não tem lógica, mano. Ginásio. Trabalha. Come, ganha com o suplementa. Vai chegando lá. O que ela ganhou em um mês? Vai te levar dois, três anos no ginásio.
1: trabalhando é, ganhando também.
0: Mas é teu. Não vais ganhar aquela proporção.
1: Claro. Não. Vais ganhar algo bem feito. Algo o, tonificado. O, o, uma das vantagens que o ginásio dá, que o treino dá é que tu tens algo proporcional. De claro. cima para baixo. baixo. Tu não tens aqui, não. Eu tô... Tenho um, um, uma parte maior em relação à outra. Tu consegues equilibrar tudo. Porque... Muitas delas, eu acho que elas não sabem que a quantidade de, de peso que ela tem numa perna tem que ser proporcional ao quadril dela, porque isso também impede ela ao, ao se movimentar e tudo mais. Havia uma delas que já não conseguia movimentar sem -se condições. Eu já viste
0: elas a correr? Já viste alguma delas a correr?
1: Eu vi elas a jogarem, fica uma coisa meio estranha.
0: Jo jogar o quê? Voleibol. Estou é, a falar corrida mesmo, já viste alguma correr?
1: algo também que eu queria ver. Vê, tenta
0: ver.
1: Fica, aparece duas
0: trochas. E aquilo dói.
1: Oh. Aquilo não é
0: músculo. Tu tens que te lembrar que aquilo não é músculo. Aquilo está entre o músculo e a pé. Okay. O músculo tá dentro. O músculo não assimila aquilo. Ele não reconhece. Raramente vais ver uma delas a correr. A não ser que é uma que fez em pouca proporção. Porque muitas já têm uma certa infecção e não sabem. E sentem dor. Mas não admitem. Então, para quem já fez isso, a recomendação é exames médicos. Para ver o grau. Sempre. Acompanhamento médico. De seis em seis meses. Tu tens que ver como é que estás a nível de infecções tens que ver como é que estás a nível da absorção de produtos. Há pessoas que metem tanto excesso em tanto excesso que o corpo já não assimila. Aquilo cria ali um bloco. Se calhar
1: ela, ela quer ver o, o imediatismo, ela quer em uma semana atingir o resultado que pode lidar daqui a dois, três anos e ela, ela aplica mais duas doses. Não. Elas é que pedem.
0: Três. Não é porque é a pessoa que está a aplicar. Eu conheço pessoas desse ramo que dizem não, Pablo, olha elas é que vão pedir, por mais que você fale já está bom, já está perfeito. Não, mete mais porque a fulana tem mais. Não, mas a vida é para comparar com os outros, não. Nós somos diferentes, cada um tem um ADN. Tu não tens que te comparar. Porque eu tenho mais braço que tu, meu. Tu deves ter um queim mais alto que o meu. O que, que o braço faz? Não, mas amiga, está melhor. Então, ela já está tão bem você falou em termos de proporção. Está perfeita. Acompanha com o tronco, acompanha com as pernas, mas a amiga, como tá maior, ela quer que aquilo fica do tamanho da amiga. O que que acontece? Estragou.
1: Uau. É é com dicas boas aqui que nós vamos acabar finalizando mais um episódio, não é? Este para o ano 2024 nós temos super episódios e este episódio foi bastante Importante, eu pelo menos agreguei muitas coisas Eu como sou atleta, claro Já sei que nas próximas sessões Posso marcar uma consultoria com o doutor Mas claro, não é? Vocês têm que passar primeiro lá na clínica Para ter uma recomendação e depois irem para a loja Para poderem comprar um suplemento E assim poderem ajustar o equilíbrio De nutrientes que vocês precisam Ou, ou procurar um treinador profissional mesmo que tem Ou procurar um treinador maneira. profissional Então, subscreva o nosso canal Deixem um like Pesquisem também Pablo Marçal, né? Pablo Matias. P Pablo Marçal, quem é? <risos> Eu acho que é um brasileiro. Com esse nome. Procurem Pablo Matias no TikTok, deixem o teu like lá nos vídeos que vocês vão encontrar e subscrevam. Façam o seguinte, um milhão, dois milhões de seguidores é muito pouco. A Angola tem 33 milhões de habitantes. Que tal vocês vão lá presentear com... 10 milhões ou 33 milhões de seguidores. E não só, não sejam simplesmente seguidores. Sejam também aqueles que deixam like, subscrevam e façam alguma doação para que aquele TikTok possa crescer bastante e também vocês veem o vosso criador de conteúdos a ter um nível de engajamento diferente e assim consiga-vos passar mais conhecimentos. Então, saiba que este podcast é patrocinado por três empresas que dão todo o apoio, como a Coffee Cash... Cofre Plan, Elenio Pay e abrir acessórios. Então eu vou deixar um até já e nos encontramos num no próximo episódio. Tudo, tudo.